0: 大家好，今天是三月一日，呃，现在时间是晚上二呃二十点十四分，二零一四，嗯，今天呢，我本来下午六点左右的时候是录了一段的，但是因为荔枝 FM 出现了一点问题，导致呢，嗯、呃，不得不现在重新录一下，嗯、呃，怎么说呢？因为没有找到他把文件缓存在本地的一些什么地方。所以就是没有办法直接再进行上传，就只能重新开始，从头开始录。嗯，我仍然是在武汉，我是 double 下了几天雨之后，今天上午还飘点小雨，下午的时候就一直是阴天了。到现在的话，现在还是看不到星星。抬头的话，完全是云彩，全都是云彩。呃，只不过开始有点小风。嗯，还算是比较冷吧，相对于武汉来说，应该说比较冷。嗯，今天来说一下这个脱口秀，还有这个播客的问题，呃，或者说是自媒体也可以。嗯、呃，因为每个人都是一个，每个人对一些知识都有自己的见解，每个人都有自己的专长，因此呢，嗯、呃。嗯、呃，向外传输自己所自己的知识、自己的见闻的一些人，他们就成为了一些自媒体。呃，国内最有名的自媒体应该是罗振宇的《逻辑思维》。呃，罗是罗永浩的罗，嗯、呃，呃，剩下三个字“逻辑思维”是一样的。嗯、呃，也就是说没有走针儿的罗，然后“机思维”。逻辑思维应该说是一个。呃，相当成功的自媒体，呃，至少我所知道比较成功的应该就只有他一个，呃，而且这个好像是财新网还是 IT 某个专栏上面说的，中国比较出名的自媒体，然后他还第一位，嗯、呃，罗振宇人呢是华中科大毕业的。是传媒还是新闻来着？嗯、呃，后来是在 CCTV 工作，毕竟也是央视出身的人，只不过他不是主持人，呃，是一个后台的导，嗯、呃，导演或编剧或编辑之类的。但是他本身是比较有能力的一个人，自己从 CCTV 出来之后进行单干，和声音一块儿形组成了这个逻辑思维，嗯、呃，然后就是每天，呃。嗯、呃，他有微信平台，有微博的公众，呃，有微信的公众号，有微博平台，然后是以优酷为基础，然后向外发布视频。相对来说，他个人的新浪微博号对外发布的资讯还少一些。呃，他有一个，他所有的粉丝，然后形成一个逻辑思维的朋友圈，呃，这也是一个官方认证的账号，呃，这个账号是比较活跃的。呃，而且就是因为它本身，呃，并不是仅仅的局限于在线上，呃，而是包括线下也也会举行一些活动，呃，因此就有了相当大的影响，呃，影响力。嗯、呃，他所举办过的活动有包括赠书活动、签名售书活动，然后再就是和京东联合出的一些逻辑思维的礼品卡。然后再就是和某些化妆品公司出的专门针对于女性的，呃一些化妆品，然后再加上他们卖的一些应该说是周边吧，嗯、呃，比如说逻辑思维的胸章、呃徽章之类的，然后再加上逻辑思维它本身也是卖书，呃，因此也算是有着一笔收入，而且逻辑思维的会员是通过淘宝来进行，嗯、呃。呃，第一期的会员是通过淘宝来进行招募的，第二期的会员是通过微信支付来进行招募的。嗯、呃，这样的话就是包含了支付宝和微信支付这两个支付平台。这样的话，呃，相对来说受众也是非常广的。嗯、呃，呃，嗯，因为他本身提供的资讯基本是来自于罗振宇个人或者说他的团队，相对来说的话也是受到一定局限的。嗯、呃，但是罗振宇毕竟是，嗯，见识比较广的一个人，嗯、呃，因为相对于，呃，相对于脱口秀节，呃，相对于一些专业的媒体而言，嗯、呃，他们是，呃，脱口秀节目是会针对于各个方面的，呃，不光是 IT， 呃，也不光是一些社会新闻，呃，罗振宇所说的一些包括历史、文化、人文。呃、嗯，环境、政治、科技、IT， 包括互联网之类的方方面面，基本都会有所涉及。嗯，罗振宇的逻辑思维在嗯在优酷上，每期大约有五十分钟左右吧，还是一个多小时？我具体没看过，我只看过他的第一期，但是我感觉那第一期因为是各方面都还准备的不太成熟，因此相对来说效果也不是很好。第一期呢？是罗振宇坐在中间，然后周围围了一圈人。嗯、呃，我一开始因为一开始摄像师给的镜头是仅仅给了罗振宇一个人，我一开始以为后面的背景，然后包括像是在图书馆的样子，有书、有书架，然后有台灯之类的感觉，就是单独的说给嗯、呃、摄像机，或者说单独说给坐在桌面前的我呢。但是摄摄像师的镜头一转，然后就变成了周围围着一圈人。有的人在玩手机，有的人在打哈欠，这样的话效果就完全打了一个对折吧，甚至不光是对折，甚至打折打得更，嗯嗯，感觉就是完全没有效果了。到后来的话就改变了这种形，因为而且就是这种形式的话，虽然说旁边坐满了人，但是他和那些人并没有互动，而且因为是第一期，刘振宇本身感觉也有些准备不充分，有些紧张。到后来之后呢，他们就改变了形式，是罗振宇坐在一张桌子上后面，然后就感觉有点像单田芳说书的那种感觉了。但是这种效果的话，相对于呃对于坐在电脑前的听众来说的话，相对比之前的形式应该更容更能够容易接受一些。嗯、呃，但是相对于国外的一些脱口秀节目，我感觉这个还是相对来说中国的脱口秀节目。不是很好，因为国外的话，嗯、呃、嗯，包括柯南，包括什么之类的，古大白话翻译的一些脱口秀的节目，他们会和观众有一些互动，嗯、呃，然后他们会有背景的大屏幕之类的，而且会制造一些笑点，通过这些笑点引起观众的一些注意。而中国的话，完全感觉是说教的形式，或者说是填鸭式的，嗯、呃，把自己所知道的、所了解的、所想到的、所想说的，完全完完全全的给。呃，扔给观众，让观众自己去看，自己去想。虽然说这本身也是一种消化了的，然后拓展了观众的视野，但是我感觉不太容易引起观众的注意。嗯，再者，对于脱口秀来说，每期是有一个主题的，相对来说，播客的话，它只要每期短短的十几分钟，关注于一个话题就可以了。脱口秀的话，它必须要考虑方方面面，能够自圆其说。嗯，这样的话，脱口秀相对于播客来说是提高了一个层次的。呃，播客的话，就像《Delbert》这个播客，完全是没有任何准备的，一开始就是随心所欲的。我并不知道我下一期要说什么，我这一期是能够说到哪儿，我想要说到什么。嗯，因为本身就是准备不充分的，所以就是没有吸引到足够的流量，没有引起足够的重视。而罗振宇的话，他是集合了各方面的一些优势，首先他本身。是学传媒的，对大众的推广有一些了解，而且进入过央视，见多识广，对互联网这一块他也有一些了解，因此他在脱逻辑思维脱口秀当中是大约有了，我看目录大约是有四五期关于互联网或者数据或者之类的一些东西，嗯，另外再就是关心一些时事热点，能够及时追踪上。嗯，再就是除了这个之外，是各个平台运用都很好。嗯，比如说微信之前一段时间封杀挂、呃、封杀过一些所谓的自媒体或者说一些公众号，但是它是，嗯、呃，相对来说一些示范，有一些对微信的公众号有一些示范作用吧。因为这个它的微信号是每天早晨六点半到六点四十之间是会发布一条正正好正正正正好好六十秒的一段语音。嗯，每天都是这样。嗯，相对于一个普通人来说，一年三百六十五天起那么早就不容易了。然后他还是每天要准，嗯，那么早起床，然后准备一下录音，录音说完这六十秒要正好卡在六十秒上，嗯，然后发布给听众。嗯，这六十秒呢，还要从中提取出一个关键字，用户通过回复这个关键字来获取。呃，公众号所推送的一篇文章，这样相对于普通的公众，只是被动的去接收一些东西，呃，它是相对来说还是有了一些公众的参与的，这样的话就容易引起一些公众的注意。他第一期呃的逻辑思维会员推广是分铜牌和铁牌，好像，呃其中一种是两百，另另外一种是两千。好像是这样的，反正是在三四个小时之内，他一共就，呃，应该是一百六十万，对，应该差不多是一百六十万呢。第二期因为是微信支付，而且 Dell 吧他也没有那么多闲钱去参与这个，只好看看热闹。嗯，反正也是两个多小时左右吧，然后这些会员号就完全被抢购一空了。嗯，相对于来说的话。呃，自媒体还是很难运营的，因为自媒体它并没有一个很明确的盈利模式。像逻辑思维这种，嗯、呃，怎么说呢？是完全依靠于罗振宇的个人魅力，然后来吸引起这么大的一群观众。嗯、呃，而且它可以和，因为有了观众这个资本，它可以和呃一些商家来进行讨价还价，来还，呃通过呃它本身的这个影响力。呃，去给商家带来一些流量，然后商家呢，通过打折、返现或甚至是免单的活动来吸引一些这样逻辑思维的一些会员，嗯、呃，形成一个双赢的局面。但是普通的微信号，包括单纯是线上的、没有线下互动的，或者说一些小流量的播客、一些几个人凑起来的一些工作室，就完全没有这种优势了，嗯、呃。大概就是这样，然后至于普通的播客的话，完完全全基本就是自娱自乐的性质了。呃，有没有人听？有几个人听？嗯、呃，反正就是一些无所呃，也就不太于在呃也也也就不太在乎了。呃，就像 Tiny， 呃 t i n y f a l t i n y f a l 然后它是一个在 iOS 呃方面有很强的一些嗯。呃可以说是中国最好的 iOS 的呃程序员吧，嗯、呃，他叫郝培强，嗯、呃，他呢，嗯、呃，反正一般就是叫他 Tiny 老师。他本身是在自己博客下面开辟了一个博客的，嗯、呃，但是因为个人博客，他每、呃、他都是和个人情况很相关的，就是局限性特别的大，一般往往是专注于某个自己所关心的一些层面、一些问题。嗯，另外就是它本身，嗯，没有一个很好的去，嗯、呃，发展模式，也不能集中于单纯的单一个某个话题，嗯嗯，因此流量变现的话也不是，嗯，前景也不是很明朗。虽然说相对来说它的呃流量也是很不错的，嗯，大约就是这样吧，嗯。至于那些更加普通的人，嗯，完完全全就是玩玩了，甚至连买个话筒，像 David 这样，但只是用手机，然后这样就成了一个呃励志电台的，人人都是主播的一个主播，嗯，完全没有一些嗯什么什么成本，除了时间上的投入之外，完完全全没有其他上其他的一些成本，嗯。嗯，反正是大宝他的资历还是不够，呃，以后还是需要多加努力。嗯，今天就先这样吧。